0: Ahí estaba Jorge Ollanarte siempre haciendo nuestro aporte en este programa, ese aporte a través de la poesía, a través de la poesía que lleva al pensamiento, a la reflexión, a replantearnos algunas cosas. Es un impulso que nos da Jorge a través de toda la producción que viene realizando ya desde hace muchísimos años. Seguimos por la 90.3 Radio Limón desde Capilla del Monte para todo el planeta y los planetas vecinos.
1: Este es el secreto para ser feliz. Una tarde de verano, tres hermanos caminaban tranquilamente en un descampado, cuando de pronto, en un agujero, se encontraron con la felicidad, la cual los sorprendió diciéndoles, cada uno de ustedes debe pedirme un deseo y se lo cumpliré al instante. El primer hermano le pidió dinero a la felicidad. Entonces, la felicidad lo convirtió en el millonario más rico del mundo. El segundo hermano le pidió a la felicidad una mujer hermosa Y su deseo fue concedido de inmediato La felicidad le dio como esposa una de las modelos más hermosas del planeta El tercer hermano no pidió su deseo tan rápido Primero se puso a pensar varios minutos Luego se inclinó sobre el agujero En ese momento la felicidad le preguntó ¿Y tú qué deseas? El tercer hermano sorprendió a la felicidad con su respuesta Lo mismo te pregunto yo ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Entonces, la felicidad replicó. ¿Sería realmente feliz si alguien me ayuda a salir de aquí? Entonces, el tercer hermano... ...puso todo su esfuerzo para sacar a la felicidad del agujero. Y finalmente... ...se fue sin pedir ningún deseo. Desde ese día... ...la felicidad lo siguió para siempre... ...a donde quiera que vaya. Moraleja... La felicidad consiste en disfrutar diariamente de lo que tenemos. No es esperar a que suceda algo extraordinario. Ser feliz es una decisión que debemos tomar todos los días y que no depende de las condiciones de la vida que uno tenga, sino de la actitud con la cual enfrentamos los problemas. La felicidad es decidir ser feliz. La felicidad no es un objeto que se gana y se posee en el bolsillo para acariciarlo cuando lo necesitemos. La felicidad vive muy cerca de nosotros, está en nuestro interior. No es algo que podamos encontrar o construir. Que tu felicidad no dependa del tiempo porque cambia, ni del dinero porque se acaba, ni de las emociones porque te traicionan, ni de las personas porque somos imperfectos. La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Comparte esta historia si te gustó y recuerda, la felicidad nace en el interior de uno mismo. No se puede dar ni quitar, pero sí se puede compartir.
0: Algunos secretitos para ser feliz. ¿eh? Siempre es bueno tenerlo presente. Y aquellas cosas que también tenemos que hacer por nosotros mismos. ¿eh? Establecer ese cambio que viene en la actitud como por ejemplo dejar de darle importancia al apego, a la culpa, a la censura, recordándonos que nuestra atención por ellos produce el miedo para amar. Cuando estoy trastornado y con miedo de amar es porque los pensamientos de culpa al respecto de mí mismo y la censura que haga los otros me impiden sentirme en paz y amado. No es posible sentir amor y paz interior, mientras que continúo valorando la culpabilidad y la censura. Por lo tanto, esos sentimientos no pueden coexistir. Hoy, cuando hago la opción por la paz, por medio del amor y el perdón, toda la culpa y censura desaparecen. Tratar de no estar perturbado por la razón que imaginamos. Cuando nos quedamos perturbados parece que la angustia es lo que está sucediendo afuera de nosotros. En verdad el motivo de la perturbación, no tiene nada que ver con el mundo exterior. Las cosas fuera de cada uno de nosotros son solamente una imagen de algo que proyectamos a partir de algo que no curé dentro de mi propio pasado. Al, al pedirme cuándo, dónde y con quién ya compartí ese mismo sentimiento antes, iré descubriendo cuál la experiencia de mi pasado que ahora necesito perdonar, curar, liberarme. Cuando nos vayamos al pasado a través de la línea del pensamiento, que sea precisamente para desarraigarnos de aquellas situaciones de dolor, estar determinado a ver las cosas de un modo distinto, tener otro modo de mirar el mundo, determinando y encontrando aquello que queremos atraer hacia nosotros. Mis percepciones del mundo son determinadas por mis propios pensamientos y por mi propio sistema de creencias. Y ya que uno refleja en el otro, podemos elegir los pensamientos que ponemos en nuestra mente. A través del perdón, la liberación de los pensamientos y relacionamientos no curados, veremos el modo de un mundo distinto. Al elegir la paz del espíritu como un objetivo y el perdón como mi función primordial, la paz y el perdón irán reflejándose en el mundo que veo. Ayer fue mi aniversario de cumpleaños, 46 cumplí, al revés, claro, el numerito, 64, felices 64 años, y una nieta mía me, me hace el regalo en un dibujo, donde pone en ese dibujo donde hay una nave y donde hay un ser y pone escrito, nueve años tiene Guada, buscando el objetivo. Y esa expresión verdaderamente me ha tocado el corazón. ¿no? Estamos todos buscando el objetivo. Y en todo caso, ¿cuál es nuestro objetivo? Podemos renovarlos, son objetivos cambiantes de acuerdo también al estado de ánimo y al ciclo que estamos viviendo dentro de nuestro periodo humano de encarnación. Tener otro modo de mirar el mundo. Decidir no juzgar ni interpretar las razones o los comportamientos ajenos. Esto sí, sabemos, es, cuesta, pero hemos creado un patrón arquetípico en ese sentido que tenemos que hoy desprogramar. Estamos programados. Ahora estamos en un periodo maravilloso porque podemos darnos cuenta cuál es el programa con el que vengo. Y que tengo en mí el poder de poder cambiarlo. Valga la redundancia. Tomar la decisión de no juzgar, ni interpretar, ni interpelar las razones o los comportamientos de nadie. Cuando nos sentimos solos y apartados de los demás, en general es porque estamos juzgando e interpretando las razones y el comportamiento de ellos. Muchas veces... Me convenzo de lo que es mejor para una persona y cuando ella no sigue esa indicación entró en conflicto. Al reconocer que todos los juzgamientos e interpretaciones al respecto de otra persona son percepciones que tenemos. Podemos abandonar las ilusiones que alimentan al respecto de la persona y así nos liberamos los dos. ¿Cuántas veces actuamos de esa manera, verdad? A veces con buena intención, no estamos juzgando tampoco la intención sino el hecho de a veces no saber qué está viviendo la otra persona, por qué actúa de esa manera. Y también saber aguardar cuando nos pide ayuda. Esa salud, esa paz interior, el curar, es dejar de lado muchas veces los miedos que traemos. Puedo ser una persona saludable y sana, independientemente del aspecto exterior de mi cuerpo. Hoy, para alcanzar la verdadera salud, Elijo la paz del Espíritu como mi único objetivo, dejar que todos mis otros esfuerzos y objetivos se tornen intenciones. Hoy en mi deseo de ser completamente sano, estoy dispuesto a abandonar todos mis pensamientos de miedo y agresión dirigidos a los otros y a mí mismo. El día 19 de este mes, a las 4 de la tarde nos vamos a estar reuniendo a aquellos que lo sientan, en la misión Santa Isabel, para trabajar precisamente ese tópico, saliendo de la psicología del temor. Están invitados, inscríbanse, tratamos de que no nos desborde por el espacio y que podamos hacer un trabajo que sume a los distintos trabajos que se van a estar haciendo aquí en Capilla del Monte para celebrar después el cierre el 22 de febrero del 2022, una fecha muy memorable hay mucha gente con tanta expectativa para este evento, pero aquellos que no puedan venir o asistir, que se puedan coligar desde sus lugares de origen, tal vez a través de una meditación, a través de sus propias prácticas espirituales, si es que las tienen, aunque si amo profundo, todo aquello que está regido por la ley del amor es un acto espiritual, más allá de la teología y de las creencias. El perdón me ofrece todo lo que deseo, pero no ese perdón de palabra, ese perdón que se elabora, que nos puede llegar a desarrollar en principio la aceptación y después la comprensión. Cuando siento disgusto con relación al sentido de mi vida, tomo con el sufrimiento que los actos de otras personas a veces provocan o me identifico con ellos, o cuando siento que no recibí el amor suficiente Puedo sentir la tentación de aferrarme a quejas contra los demás, ya que esto parece ofrecerme aquello que deseo. Sin embargo, es exactamente ese apego el que causa todo mi dolor, todo sufrimiento, todo conflicto. Hoy me pregunto a mí mismo lo que deseo de la vida. ¿Deseo esa felicidad? ¿Deseo esa paz del espíritu? ¿Deseo tener relaciones alegres y amorosas? El perdón nos ofrece todo eso y mucho más, pero tenemos que desearlo tan profundamente hasta a veces con esa desesperación de que el deseo sea nada más que un hecho que está en camino. Porque somos seres atractores. Llegan a nuestra vida aquellas personas que son nuestros maestros. No es necesario venir a Capilla del Monte a buscar maestros, a buscar gurúes, o ir a la India o algo. El maestro está en casa, está en la familia. Son los que nos prueban la tolerancia, el perdón, la comprensión y todas esas cosas que a veces nos pueden llegar a irritar. Entonces nos invitan a vernos en el espejo de la vida si aquello que nos irrita no es algo que tengo dentro de mí y no me doy cuenta. Son características propias para este proceso de cambio en el que estamos viviendo. Y hay mucha gente trabajando en esto, hay mucha gente haciendo muchos aportes, a veces desde la dialéctica, pero que esté avalada por la propia práctica entonces la retórica cobra fuerza y se convierte en realidad. Somos los constructores de nuestra realidad. El poder del deseo está en saber elegir qué es lo que deseamos y no qué es lo que quieren que yo desee. Y ahí está el discernimiento como una herramienta importante que tenemos siempre como un ajo en la manga. Hoy libertaré a todas las personas que se encuentran cautivas de mis juzgamientos, dejando de verlos por medio de una imagen preconcebida que hago de ellas. ¡Qué tarea, no! Cuando nos decidimos a reconocer que las imágenes preconcebidas que hacemos de los demás son proyecciones de pensamientos, actitudes y juicios de mi propia mente, puedo liberar a las personas del cautivario, las que a veces las pongo con mi propio pensamiento. Entonces abandono ese tipo de pensamiento que de alguna manera constituyen una reacción de agresividad. Cuando me decido a liberar y liberarme, porque no puedo liberar a nadie si no me libero a mí mismo primero, de todos estos preconceptos. En verdad, eso es lo que está aconteciendo. Salir de los propios pensamientos limitadores. Al elegir la libertad para mí, la estoy otorgando a los demás. Estoy también eligiendo esa propia libertad en mí mismo. Dar y recibir son la misma cosa. Y todo lo que doy, estoy dando de mí mismo. No puedo dar aquello que no tengo. Hacemos una pausita y seguimos reflexionando sobre estos secretos que nos permiten hacer los cambios en nuestras actitudes. Vamos con Ayla Schaffer en este tema, Fluyendo. Baila Schaffer nos traía fluyendo en este tema musical, el cuarto tema. Bueno, en realidad fueron muchos más porque gracias a la participación de Lucas le pusimos hoy bastante música a la mañana y eso también tiene que ver con la otra realidad, Pues la vida es música. La palabra música viene de la musa. Musa era una de las siete hijas de Zeus ¿eh? en la mitología griega y en aquella tipo de filosofía. Esa musa está en cada uno de nosotros, no esa hija también está dentro de nosotros que nos permite sacar el arte y convertirnos en el artesano. Dentro de cada uno de nosotros hay un artesano y si analizamos la palabra es la sanía de vivir haciendo arte y arte es aquello como decían los mayas, en las culturas mayas, no el tiempo es arte. Después vinieron Aquellos que son parte de nuestros hermanos de la oscuridad y convirtieron al tiempo en dinero. Eso está terminando y el tiempo volverá a ser arte. De nosotros depende de hacer arte en la vida. La vida es un arte, vivirla es un arte y cada uno es un artesano. Sabemos esculpir a veces la parte rústica que hay en cada uno de nosotros porque adentro has, hay un corazón y está el genio que nos puso el creador para rescatar siempre lo mejor de cada uno de nosotros. Siguen llegando los mensajes, gracias Teresita nuevamente, vamos a compartir esto con Lucas. Buen día desde Reconquistas, Santa Fe. Los talleres del perdón, dice, es un motivo de encontrarnos a nosotros mismos, muy parecido a lo que dijiste. Y muchas gracias, Pablito, desde Reconquistas allí y a toda esta gente que nos sigue acompañando. A través de esta frecuencia, la 90.3 desde Radio Limón. Y nuestros teléfonos 3548-5258-5220 o 3548-432-285. vamos compartiendo estas semblanzas para ir reflexionando de cómo tenemos que ir cambiando nuestras actitudes. Decidir de ver cualquier valor en la acción y compararme a veces con los otros es una de las posturas que tenemos que revisar también. Cuando recibimos, o percibimos, mejor dicho, que me estoy comparando con alguien, con los demás, puedo reconocer que esa actitud no es amorosa para conmigo, como también coloca al otro en una posición contraria. Al mirar las aptitudes de algunos y verlas como un ejemplo positivo a ser seguido, es bien diferente de comparar y juzgar a sí mismo y al otro, en la medida en que buscamos encontrar la singularidad de las personas. Y doy apoyo al lugar donde ellos se encuentren. Aquello que hace muchísimos años hemos puesto también en marcha, ahí como un pensamiento semilla desde la misión Santa Isabel, que era el potencializar las virtudes. Todo aquello que nosotros ponemos, somos energía, claro. Entonces, donde ponemos nuestra atención, allí estás tú, como decía el maestro ...a través de sus enseñanzas... ...estás donde está tu atención... ...y donde está tu atención estás tú... ...a veces físicamente hacemos cosas mecánicamente... ...pero a través del pensamiento estamos en otro lugar... ...y cuando estamos prejuzgando... ...cuando estamos comparando... ...estamos generando un campo de atracción... ...hacia esa persona... ...a la quien le estamos emitiendo esa onda vibratoria... ...que indudablemente retornará a nosotros... ...si queremos... ...mejorar en algún momento... Esas condiciones tenemos que revisar muy bien qué estamos emitiendo, porque yo retornaré a la fuente. Entonces, si yo busco las virtudes en las demás personas, no solo los ayudo a que puedan superarse sus dificultades, sino que cuando retorna también me ayuda a superar las propias. Entonces, como decía el gran Facundo Cabral, haz, eh, haz el bien, si no quieres hacia la otra persona, hazlo menos por conveniencia hacia uno mismo, porque sabemos que todo lo que va vuelve. Siempre que yo piense que para ser feliz tengo que esperar en tiempo futuro, estoy eligiendo conscientemente no ser feliz en el presente. La felicidad es nuestro estado de espíritu natural. Ella es una decisión y una opción interior. En último análisis ella nada tiene que ver con los acontecimientos o con las experiencias del mundo externo. Cuando yo pienso que mi felicidad depende de la obtención de algo en el futuro, recordaré de que ella suele, puede, solo puede ser vivida en el presente, ya que el ahora es lo, el único momento que existe. Yo puedo ser feliz en este momento, y lo soy, y lo somos aquí en la radio haciendo esto que nos gusta y que amamos, al elegir esa paz en el espíritu como mi único objetivo y dar mi amor incondicionalmente. Claro, estamos muy lejos tal vez de alcanzar eso, pero qué bueno es tener ese objetivo también, ¿no? Es como el marinero que navegando en la mar, caspia y bravía, no deja de ver el faro. Seguro que vienen olas que a veces parecen que nos devoran, pero no dejemos de ver el faro. El faro siempre está encendido y a veces ese faro no es nada más que el reflejo de uno mismo, esa propia luz. En cuanto yo crea que la cólera trae algo que realmente deseo, estaré en conflicto y la paz escapará de mí. Así como la podemos construir. Estos días llegó una frase, gracias a Mirta de Totora, que decía, la paz no se defiende, la paz se construye. Y es verdad, la paz se construye y está dentro de cada uno de nosotros. Lo como nosotros estamos va a reflejar. Hoy en día que se vuelve a hablar mucho de guerras y de nuevas armas, de lo complicado que hay en algunas regiones, tenemos que también nosotros revisar con quién estamos en guerra. ¿Qué estamos vibrando? ¿Cómo estamos en ese propio conflicto interior irradiando a veces, eh, creyendo que los demás son mis enemigos, aunque tengan posiciones contrarias y a veces sean combativos? Todo depende de cómo yo me posicione y el valor que le dé a aquellas reacciones. Entonces, ¿Estoy construyendo una realidad consciente o simplemente me adapto a la que los otros construyen? Cosas para reflexionar, para rever en nosotros mismos. Cuando estamos en un momento de cólera eh, podemos darnos cuenta que hay algo que todavía estaba dentro de nosotros y no es solamente lo que nos irrita de los demás. Revisar eso nos, trae, nos puede traer un cierto grado de paz de calma, de sentir que estoy haciendo aquello que yo tengo el timón. El marinero no suelta el timón, aunque a veces eh, la ola y el mar Caspio pareciera devorarnos. Tienes siempre el timón en tus manos y siempre ese poder del discernimiento que te permite saber hacia dónde gira el timón. Puedo ver todo aquello por lo cual estoy pasando como algo positivo sin excepción. Puesto que todo mal tiene su bien oculto. Muchas de nuestras experiencias negativas en el mundo no tienen ningún aspecto positivo. Sin embargo, es posible extraer algo bueno de ellas, alguna lección, de modo que ellas acaben tornándose benéficas para, algún modo, para nosotros de algún modo. Puede ser que yo aprenda una lección, tal vez la paciencia, la tolerancia, la compasión, el perdón o la aceptación. La creencia que todas las experiencias sin excepción traen lecciones para mi aprendizaje genera en mí la disponibilidad para aprender las lecciones de esas experiencias. Salir de la posición de fiscal. Vivimos fiscalizando la vida de los demás y así hacemos unos con otros. Este cuento se acaba, mis queridos oyentes. Tenemos que empezar a vibrar en frecuencias más altas. Llegar a la cuarta, a la quinta, como a veces escuchamos, implica terminar de aprender en la tercera. Porque no podemos pasar de grado como a veces se hace hoy, me contaba mi hermano Sergio desde Goya, que es profesor de filosofía, donde los programas exigen que se los exima a los alumnos sin haber aprendido la lección. Estamos en un proceso de confusión tan grande que se están perdiendo verdaderamente aquellos valores con los cuales hemos venido y que son lo que hacen a la postre el desarrollo del ser. Y no simplemente utilizar esa frase, frase que está tan de moda hoy. Zafé. ¿De qué zafaste? ¿De qué zafamos? ¿Zafaste de este virus? ¿Zafaste? No zafás. Todos somos uno, como cantaba Lucas esta mañana. Cuando nosotros comprenderemos eso verdaderamente, nos comportaremos como una comunidad, como una humanidad. La humana unidad. Al cambiar mi mente, mi modo de vida recordándome a mí mismo que cualquiera que sea el problema, siempre el amor es la respuesta. Saludos de feliz cumpleaños, dice, para el gran maestro Oscar. ¡Oh, gran maestro! Creo que se, se exageraste. Eh, Andrea Piccolo, muchas gracias, muchísimas gracias. El número de Lucas nos están pidiendo, es el 3421, perdón, el 342, el 15 no va, ¿cierto? 509, 4452, lo reitero, 342, 509. 4452. ¿Mm? Ahí está, para que te pongas en contacto con Lucas, sería lindo que se encuentren. Feliz de escucharlos, Diana, Facu Oscar, muy feliz vuelta al sol. Y hermoso lo compartido por Lucas. Gracias, Facundo Vero, desde Moreno, en Buenos Aires. Meditar no es ropa blanca, incienso ni retiros. Meditar es ser donde estés y como estés. Y también con ropa blanca, si es que la usas. Buenos días, me pasarían data del taller del 19 donde se hace, gracias. Es un coloquio, Lisi, que lo vamos a estar haciendo en la misión Santa Isabel, allá en Barrio Santa Isabel. Podés comunicarte con nosotros al 3548-432-285. Buenos días, gracias Oscar por la poesía, la música y estas reflexiones. Un abrazo desde el Paldeo del Uritorco, querida Pachi, también nuestra poetisa, aquí desde El Faldeo, que la tuvimos gracias a Dios en el programa y que siempre la estamos viendo. Te vi allá en el cine, Pachi también, estuve ahí acompañando todo el trabajo de Iorio y nos encantó muchísimo, gracias también a, a Fabián Ceballos, que es un gran difusor, lo mismo que al programa Peregrinos, que viene a eso de las 3 de la tarde, también en este sábado holístico y que nos nutren cada uno con sus semblanzas, con sus aportes, con su creatividad, y nos da muchísima alegría en el corazón poder ser miembros de esta querida Radio Limón, que llegó ya hace mmm, prácticamente, va a ser dos años, y con un tinte distinto, con una mmm, visión de hacer radio que pueda alimentar las cosas del corazón. Eh, y con una programación que muchas veces no está en todas las radios y no nos estamos comparando, simplemente estamos poniendo en el contexto que hay una necesidad de mucha gente de escuchar radios con un mensaje distinto que nos lleve a la reflexión, a pensar por nosotros mismos, a saber discernir para poder saber elegir, y también presentar la otra cara de la moneda, a veces que no está tan en boga o tan difundido en los grandes medios de comunicación. Por eso Radio Limón se está siempre renovando, eh, en los sábados holísticos ustedes habrán observado que no tiene propaganda, ¿cierto? Pero la energía monetaria es una energía que también se necesita en esta radio, y para que nosotros podamos seguir funcionando, mantener esta frecuencia, estamos renovando también nuestros equipos. Y los invito, no es un pedido, los invito a los oyentes que quieran colaborar con Radio Limón a hacer sus aportes, se ponen en contacto a través del 3548 58 5220, tenemos que renovar consola y algunas partes de los equipos y a veces el, el, el dinero que se recauda es para los gastos primarios de, de alquiler y de, de otras cosas que hacen propio a la vida de esta radio y necesitamos esa colaboración. Si alguno de los oyentes siente de colaborar, esto tiene que sentirlo, no sentirse obligado, ¿cierto? Eso tiene que venir, como hace este programa y, el, y los otros que nos suceden, del corazón. De poder cooperar con la radio para renovar esos equipos, estamos queriendo llegar a una consola de más canales y hay una oportunidad, ha surgido una oportunidad de poder adquirirla, pero no llegamos. Entonces agradecemos a todos aquellos que puedan hacerse eco y sabemos que hay gente solidaria que quiere seguir y sentirse ser parte de esta querida tribu de la Radio Limón para que Facu aquí pueda renovar también sus equipos y, y poder mejorar las condiciones que tenemos, proyectos para mejorar inclusive la sala de audio y bueno, a veces esa energía monetaria no está llegando en la medida en que a veces... Eh, podríamos recaudar para, para poder hacer esas mejoras. ¿Eh? Que a la potre se van a ver trasladadas también en lo que podemos transmitir a través de esta frecuencia para que podamos hacer un trabajo también de mejor calidad. Muchísimas gracias a todos los que seguramente están tomando nota de esta invitación que les estoy haciendo. Nos faltan unos seis minutitos para arribar al final de nuestro programa de hoy. La frase del día... Viene del Mahatma Gandhi, qué grande Gandhi, nos enseñó que la libertad no está en devolver el golpe, sino a veces en transformarla en la convicción y el amor, en eso que todos tenemos de alguna u otra forma para hacer de nuestra vida un, un paso que verdaderamente deje su huella para las generaciones futuras. Dice Gandhi, las únicas personas que se enojan cuando hablas con la verdad son las que viven en la mentira. Las únicas personas que se enojan cuando hablas con la verdad son las que viven en la mentira. ¡Qué grande Gandhi! Reitero el feliz cumpleaños para mi querida Estefanía en este día, a Jazmín. Y un feliz cumpleaños, el 132, para una persona que ya no está entre nosotros físicamente, Elena Roerich, que fue la esposa de Nicolás Roerich, aquel legendario filósofo, espiritualista, que trajo la piedra del Chintamani y que nos reveló que había un símbolo como es la bandera de la paz, esos tres círculos rojos dentro de un círculo mucho más grande, que representa el arte, la espiritualidad, representa la ciencia. También Padre, Hijo y Espíritu Santo, si lo querés ver de esa forma, cada uno lo adapta a su propia creencia, a su propia filosofía, pero que trajo ese símbolo que está eh, siendo a veces muy bastardeado, porque este símbolo que es reconocido por las Naciones Unidas, a veces vemos que desde estos estamentos oficiales no se hace lo suficiente para que no se sigan fabricando armas. Y aquellos que son fabricantes de juguetes, por favor, no fabriquen juguetes con armas. Si quieres regalarle a un niño un juguete, no le regales un arma. No es porque tenga que desconocer que existen las armas, no hay que incentivarlas. Y esto no es ser un castrador o algún tipo de censura. Es saber elegir con qué tiene que jugar un niño. Y a veces viene de ese niño que fue sembrado a través de un juguete de armas. Y hoy somos padres y podemos llegar a hacer lo mismo creyendo que le estamos haciendo un bien. Tenemos que elegir muchísimo las cosas con las cuales nos involucramos, hacernos cargo. Porque todas estas guerras que pueden estar a veces en los Balcanes o en otros lugares del planeta también son alimentadas inconscientemente por nuestras actitudes. Por eso tenemos que revisar muchísimo eh, qué queremos y cómo queremos vivir de aquí en adelante. Muy bueno el canto, dicen de Lucas. Felicitaciones, Adriana, desde las parejas. Y bueno, y toda la gente que se ha hecho eco, nos estamos yendo. Gracias por haber sintonizado esta frecuencia, por estar todos los sábados acompañándonos desde donde estén. Y cómo estén en esta querida Radio Limón. La 90.3. Marta Ferreira, un abrazo grande para vos. Buen día, tribu. Eh, desde Casilda, Norita. Espero que se haya recuperado la señal allí en tu lugar. Marta Ferreira, muy feliz cumpleaños a mí. Y bueno, Estefanía también. Gracias, Martita. Las esperamos por allí cuando ustedes sientan para seguir compartiendo un tramo del mismo camino. La otra realidad. Un Puente entre dos orillas, así está llegando a su final. Los dejo en breve con mi querido amigo del alma, Fabián Ceballos, Tercer Ojo, y posteriormente Carlos Alberto Gallo, Andrea Mayuri, con Peregrinos. Al atardecer llega la señora Laura Bergerio con Serenamente. No te muevas de esta frecuencia, te amamos, muchas gracias. Quedamos cantando estos mantras, El Om Man y Pat Mehun. y si querés, podés danzarlo allí en tu casa y rescata la alegría como esa herramienta importante para seguir adelante. Los amo, nos encontramos el próximo sábado a las 9 de la mañana por la 90.3 Radio Limón.